0: Herkese merhaba, Time for Marketing kanalının aslında ilk bölümüne hoş geldiniz. Dediğim gibi Time for Marketing'in amacı günlük 10 dakikalık HAP bilgiler ile erken aşama pazarlama bilginizi geliştirebilecek olmanız. Bu bir eğitim serisi değil, o nedenle de aslına bakarsanız baştan sona ya da basittan zora doğru giden bir yapı olmayacak. Ben ilk bölümü bana bu sıralarda Yani bu sıralardan kastım Son 1 yıl içerisinde en çok gelen e, Konuların nedir? E, sorusu üzerine başlamak istiyorum e, İlk bölümümüz Growth hacking nedir? Aslında bundan başlamak gerekiyor Şimdi pazarlamayı öğrenirken Ya da pazarlamayı uygularken önce Teori kısmını çok iyi bilmek gerekiyor Çünkü pazarlamanın aslında 1900'lerde Oluşan bir felsefesi var Elbette çok daha eskiden Gelme bir ...yapısı bulunsa da, pazarlamanın e, işte bazı üstadlar seviyesinde, e, özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'in... ...özellikle o pazarlama zekasından kaynaklı olarak belirli bir felsefeye dönüştürülmüştür pazarlama. Ve marketing dediğimiz şeyin en önemli noktası aslında karlılıktır. <gülüyor> Karlılık bizim için marketing sürecinin devamlılığı anlamına gelir. Şimdi... Pazarlamayla satışçı arasındaki en büyük fark baktığımızda birisi yani satışçı ciroya onaklanırken, ciro hedeflerini ve benzeri şeyleri tutturmaya çalışırken pazarlamacı şirketin karlılığını yükseltme ya da biznesin karlılığını düşünmek durumundadır. Growth hacking dediğimiz olay ise aslında büyüme odaklı pazarlama yapmak veya daha karlı bir pazarlama sistemi ortaya çıkartmak anlamı Şimdi karlılık dediğimiz zaman her zaman aklımıza tabii geleneksel yollardan dolayı şöyle bir şey geliyor. Daha ucuza üret, daha yüksek fiyata sat. Aslında bu olay bu değildir. Satışın son anına kadar gelirken bizim arada bazı pazarlama süreçlerini geçirmemiz gerekir. Ve geçirmemiz gereken pazarlama süreçleri aslında belli maliyetler, ekstra ebiotik kostlar yaratır. Ne kadar planlı ya da plansız bir şekilde hareket etsek de o farkında olmadığımız... Pazarlama maliyetleri çoğu zaman hatta bence her zaman üretimden çok çok daha fazlaya mal olmaktadır. Gelin geleneksel bir örnekle size bunun açıklamasını yapayım. Örneğin bir teksil fabrikasının sahibisiniz. Günlük bilmem kaç milyon TL'lik kumaş üretimi yapabiliyorsunuz. Çok büyük bir teksil fabrikanız var. Ve daimi belli müşterileriniz var. Elinizde bulundurduğunuz. Fakat depomuz hınca hınç artık dolu. Yeniden satış yapmak ve deponuzu boşaltmak ve üretim banklarınızdan çıkan nihai ürünü depolarınıza yerleştirmek durumundasınız. Yapmanız gereken iş aslında belirli satış personelleri ve satış takım arkadaşlarını işe alır. Sonrasında bu satış, satış takım arkadaşlarınızı sizin ürününüzü satın alabilecek firmalara yönlendirmektir. Şimdi baktığımız zaman pazarlama dediğimizde 2010'lu yıllardan sonra tamamen hayatımızı dijital pazarlama'ya odakladık. Facebook reklamları, Instagram reklamları, minimum maliyetle dijital ya da reklam. Biz aslında pazarlamanın maliyetinin sadece reklamdan geldiğini öngörüyoruz. Tekstif fabrikası diyebilir ki iyi de ben reklam yapmıyorum ki pazarlama maliyetim yok. Aslında pazarlama dediğimiz şey belki ilerleyen bölümlerde daha net açıklayacağım 4P'ydi, 7P oldu. Şu an 10-11P'yi konuşuyoruz. Belli başlı öğelerden oluşuyor. Aldığınız satış personeli saatlik ücreti sizin pazarlama maliyetinizdir aslına bakarsınız. Satış maliyetiniz değil sizin pazarlama maliyetiniz. 3 ay çalışıp da hiç satış yapamayan bir satış arımanınız varsa 3x kadar para çöpe atmış oluyorsunuz. Bu da sizin... Nihaisi ciroyla sonuçlanmayan pazarlamanız anlamına geliyor. Şimdi yine aynı geleneksel örnekten örnek verelim. Yine tekstil fabrikanız var. 3 tane satış elemanı aldınız. Deponuzda da 20x paralık bir ürününüz var. Her satış elemanının maaşı x kadar. Ve bu satış elemanları diyorsunuz ki 2 ay içerisinde bütün ürünümü satmanız gerekiyor. 20x satış yapacağınız deponuzun size üretim maliyeti 5x. 15x kar edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki iki ay boyunca bu arkadaşlar çalışsa, 3 kişi çalışsa, 2'şer x'den 6 de ben bunlara maaş ödesem, 5x'de üretim maliyetim vardı, 11x'e de ben depomu tamamıyla maliyet olarak çıkartmış olur. Kalan 9x bana kar olarak kalır. Şimdi bu doğru bir strateji. Bu işte pazarlama ve nihai sonucu satışla sonuçlanan bir nokta. 3 arkadaşın da çok iyi olduğunu varsayıp 2 ay içerisinde bütün satışı yaptıklarını düşünelim. Hiçbir sorun yok. Şimdi grow teknik nedir? <gülüyor> 11x'lik maliyetiniz var. 5x'lik üretim maliyetiniz ve 11x'lik Toplamda size o deponun maliyeti var. Tabii depo, kirasını ve benzeri şeyleri şu an yani fiziğe göre sürtünmesiz ortamda varsayıyorum örneğin. Growth Hacking şudur. Bir ay boyunca çok daha iyi bir insan kaynakları personeli alıp kendisine x kadar maaş verip o insan kaynakları personelinin bir ay içerisinde çok doğru bir satışçıyı bulması için yatırım yapmak ve çok doğru bir satışçıyı bulup bir ay boyunca ona 2x kadar para verip bir ayın sonunda bütün depoyu satması anlamına gelir. x kadar insan kaynaklarına 2x kadar satış elemanına para verdiniz ve bir ay içerisinde ürünlerini sattınız. 5x maliyetinizin üzerine 3x maliyet koydunuz. 8x'lik bir Maliyet ortaya çıkarttınız. 12 x'lik bir kar ettiniz. Bir önceki örnekte giriş para yatırımlarından kaçınarak sadece 9 x'lik bir kar vermiştiniz. Şimdi growth hacking aslında şu demek. Şu an dijitale dönüyorum. Growth hacking şu demek. Daha yüksek karına nasıl ulaşır? Ancak satış oranımı, satış fiyatımı arttırarak değil. Karlılığımı nasıl daha artırabilirim? Günümüzde dijital pazarlama yöntemlerinde veya genel olarak pazarlama yöntemlerinde insanlar reklamcılık modelinde veya hiç fark etmez, satış ağı, Facebook -face satış ağı modellerinde önemli olan şeyin hızlı satış olduğuna göre. Evet, kesinlikle hızlı satıştır. Bu doğru. Büyümek isteyen bir şirket hızlı bir şekilde büyümesi gerekir. Bu da doğru. Daha ilerleyen dönemlerde bunu anlatacağım True Damage Growth olayı var. Bu da çok doğru. Fakat siz karlılığınızı arttırmadığınız sürece aslında Growth Hacking yapıyor değilsiniz. Growth Hacking'e büyüme korsanlığı derler. Evet dijital dünyada gerçekten büyüme korsanlığı ama mantalitesini anlamamız gerektiğinde aslında karlılığı yükseltebilecek nokta anlamına geliyor. Dijital dünyadan bir örnek vereyim. Instagram üzerinde 50 bin TL yaptığınız reklam ile yaptığınız 300.000 TL'lik bir satıştan bahsedelim. Grow taking şu. Ben bu 50.000 TL'yi nasıl daha aza indirerek 300.000 TL'lik satış yapabilirim? Gerekli olduğu noktalarda Instagram reklamları yerine Telegram veya WhatsApp gruplarına otomatik bağlanan bir chatbot satın alabilirim. Bu, bu size başta çok mantıksız geliyor olabilir. Böyle enteresan bir noktaya 30.000 TL'lik bir yatırımın neden yapıldığını anlamayabilirsiniz. Fakat en nihai sonuçta Instagram 50 50.000 TL verirken sadece 30.000 TL'ye bir chatbot satın alarak 300.000 TL'lik satışa ulaşabilirsiniz. Growth Hacking'in mantalitesi bu. Growth Hacking'in ki de belli taktikleri var. Günümüzde çok farklı taktikleri var. Fakat Growth Hacking böyle 2015'li yıllarda, 2016 yılında 4-5 senelik bir olay değil aslında. Evet günümüze yeni dahil oldu. Özellikle Amerika'da çıkan Furya ile çok ciddi bir dahil olmaya başladı. Bunun da sebebi güçlü komüniteler. Çok güçlü komüniteler bir yılda olmaya başladı ve güçlü komünitelere erişim sosyal mecalardan çok kolay olmaya başladı. Kesinlikle doğru. Herhangi bir yanlış yok. Ama road hacking baktığınız zaman belki de 100-200 yıllık bir mantaliteye değiniyor. Belki de çoktan fazla. Ticaret var olduğundan beri. Satış dinamikleri var olduğundan beri, veya pazarlamanın o gerçekten 1950'lerden sonraki döneminden beri growth hacking aslında var. Nihai noktası kar etmeye çalışan günümüzde milyonlarca şirket var. Evet, kar amacı gütmeyen non-profit organizasyonlar da var. Onların böyle bir sistemleri yok mu? Var. Günümüzde growth hacking aynı zamanda sadece satış odaklı değil. Brand Identity yani marka bilinirliği odaklı da devam ediyor. Ama aslında en nihayetini olan yaklaşıyor. Yani growth hacking'in felsefesi yaptığınız pazarlama yatırımını nasıl daha az indirerek aynı ciroyu odaklanır. Growth hacking'in amacı daha doğru yatırım yapıp aynı yatırım yapıp daha yüksek cirolar elde etmek değil. Karlılığınızı tamamen artırmak. Bu nedenle de çok uzun süredir Growth Hacking günümüzde popüler olmuş bir olgudur. Terminist for Marketing'in ikinci bölümü Growth Hacking nedir de hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.